1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Dienstag, dem 17. Oktober 2023. Und jeden Morgen geht hier ein Licht auf! Der Silberstreifen am Horizont erleuchtet uns entgegen durch die Finsternis, durch den Wahnsinn, durch die Raserei, durch die Verbohrtheiten und Verantheiten. Und der wichtigste Begriff, den Sie sich heute merken müssen, das entscheidende Wort lautet Konfliktförderung. Unsere Regierungen betreiben Konfliktförderung. Ist geradezu ein Volkssport der Politiker geworden. Konfliktförderung. Dabei müsste man ja Kriege einhegen, Konflikte beenden, Kriege begrenzen, deeskalieren, aber leider Unsere Regierungen, viele unserer Politiker beseelt davon, geradezu besessen davon, das Richtige, das Wahre, Gute, Schöne und Una Unanfechtbare zu tun. Ja, sie treiben eben diese Konflikte voran, heizen sie an, betreiben Konflikt. Förderung ein wunderbares Wort das mir kürzlich in der Schweizer Politik begegnet ist ein freudscher Versprecher eines Schweizer Spitzendiplomaten der sich da verstolpert hat verbal Konfliktförderung aber er hat etwas aber er hat etwas sehr sehr wahres Ausgesprochen. Kommen wir zu den Nachrichten, die Sie nirgends finden in den deutschen Zeitungen. Darauf spezialisieren wir uns hier ja mit besonderer Leidenschaft. In hohem Maße besorgniserregend. Jeder dritte Neuntklässler scheitert an Deutsch-Mindeststandards. Berlin. Die Deutschleistungen von Neuntklässlern haben sich einer Studie zufolge bedenklich verschlechtert. Etwa jeder Dritte scheiterte im vergangenen Jahr bei deutschlandweiten Tests an Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss MSA im Bereich Lese- und Hörverständnis. Mehr als jeder Fünfte verfehlte diese im Bereich Rechtschreibung. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend hervor – der am Freitag letzter Woche zum Abschluss der Kultusministerkonferenz KMK in Berlin vorgelegt wurde. Diese Meldung ist sicher irgendwo aufgetaucht, aber sie scheint mir nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden zu haben. Mein Eindruck von Deutschland ist, heute nehmen Sie es mir nicht übel. Im Überfluss, im Überschwang der letzten Jahre dieser fremdfinanzierten durch billiges Geld und einen allzu billigen, für Deutschland allzu billigen, leichten Euro-Exportweltmeister, eine indirekte Exportsubvention, sind die Deutschen übermütig, überheblich geworden, haben sie angefangen, ihre Infrastrukturen zu vernachlässigen, im Irrglauben, dass sie es sowieso am besten machen. Wir sind Weltmeister, Exportweltmeister, Fußballweltmeister und was weiß ich nicht alles. Und diese Guten Tage, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, die haben in Deutschland möglicherweise zu dem geführt, was überall passiert, wenn es den Leuten zu gut geht, man vernachlässigt das Wesentliche. Die gute Nachricht ist, dass das jetzt alles ans Licht kommt und sich die Leute wieder anfangen, mit dem Handfesten, mit dem Wichtigen zu beschäftigen und nicht mit ähm, schummrigen Klimamodellen, die da Temperaturen in die nächsten hundert Jahre hinaus projizieren, wo doch unsere Wetterfrösche nicht einmal in der Lage sind, das Wetter der nächsten Tage korrekt vorauszusagen. Ich weiß, das ist hochgradig unseriös. Das gleichzusetzen und zu vergleichen macht es trotzdem. Ich finde es abenteuerlich, dass man auf der einen Seite behauptet, wir können mit nicht angreifbar, mit unfehlbarer Präzision für die nächsten 70, 100 Jahre die Temperaturbandbreiten auf diesem Planeten voraussagen. Aber wenn wir für die nächsten fünf Tage ungefähr die Temperaturbandbreiten und die Wetterprognosen zimmern und gestalten sollten. Da liegen wir daneben. Es hätte nämlich beispielsweise in Berlin die letzten Tage regnen sollen. Es war durchaus schönes, mildes Herbstwetter, vielleicht nicht so warm wie noch vor einer Woche, aber ungeachtet dessen, also die Wetterfrösche, da die professionellen Wetterschmöcker, wie wir sagen, die lagen falsch. Gute Nachricht, in Tibet, 5G-Netzwerke, in allen Städten Tibets. Das müssen Sie sich einmal vor Augen halten, diese Infrastrukturleistung. Während in Europa das 5G-Netzwerk nicht flächendeckend verbreitet ist, und wir reden hier auch von der industriellen 5G-Kapazität, nicht nur von dem privaten Handyverkehr, sondern von den Datenübermittlungsmöglichkeiten durch 5G. Die Chinesen haben das hingekriegt, in allen Städten Tibets 5G-Netzwerke hinzukriegen. Das ist doch eine beachtliche Unglaubliche Leistung. Und nein, das heißt nicht, dass man alles gut finden muss, was in China passiert. Der Disclaimer, auf Anraten meiner Anwälte, habe ich, hab ich das jetzt gleich eingeflochten. Also ähm, missverstehen Sie mich hier nicht. Das ist nicht ein universaler Werbespot, eine Bejubelung distanzlos von China. Das nicht, das würde ich mir gar nicht zutrauen, obwohl es wichtig ist, China zu verteidigen. Es gibt nämlich sehr viel Verteidigenswertes. Und wir haben viel zu wenig Verteidiger in den Medien und viel zu viele Herunterreißer und Besserwisser. Und das ist auch kein Wunder, denn die Kritik ist etwas Verlockendes. Wenn Sie etwas kritisieren, dann stellen Sie sich ja automatisch darüber, sind Sie etwas Besseres. Das schmeichelt natürlich unserem Ego, unserer Selbstherrlichkeit. Und etwas zu loben, etwas zu verteidigen, das erfordert Demut, meine Damen und Herren. Eine Bescheidenheit, die offensichtlich vielen Journalisten und Politikern, vor allem bei uns im Westen, aber ich glaube, es ist überall so, seine eine menschliche Konstante nicht gegeben ist. Dann auch eine hochinteressante Meldung des Portals Info-Sperber. US-Flüssigerdgas aus Fracking ist viel schädlicher als Kohle. Ich meine, dieses Fracking-Gas, das ist ja auch eines der ganz großen Märchen, was Ihnen da erzählt wird. Also jetzt baut man ja diese Terminals aus in Deutschland, da werden diese Flüssiggasmengen in Tankern, die übrigens mit Diesel betrieben werden, durch die ganze Weltgeschichte herumtransportiert. Und das gibt dann den sauberen Strom, mit dem Sie dann guten Gewissens mit Ihrem subventionierten Tesla oder sonstigen Elektromobil herumkurven können, sofern Sie nicht einen Verkehrsstau haben in einer Innenstadt, der Sie zum Stillstand verurteilt. Und jetzt hat die ARD Dokumentation LNG um jeden Preis die Meer demontiert vom angeblich sauberen Flüssigerdgas aus den USA. Auf einer Recherchereise durch das Produktionsland bringt der Autor Michael Höft, schreibt der Infosperber, erschreckende Fakten ans Licht. Die Gewinnung von flüssig Erdgas führt zu radioaktiven Abfällen, vergifteten Flüssen und einer massiven Klimabelastung. Mit einer speziellen Kamera wird der enorme Austritt von Methan bei den Förderanlagen sichtbar. Wissenschaftler protestieren, es wäre deutlich weniger klima- und gesundheitsschädlich, wenn man auf Kohle setzen würde, anstatt gefrägtes Gas aus den USA zu importieren, ähm, die zu den größten LNG-Exporteuren weltweit gehören. Also die Sprengung einer Nord Stream Pipeline kommt äh, punkto ökologischem Desasterwert, also fast schon an die Fracking-Förderung heran oder möglicherweise liegt sie etwas vorne. Aber äh, ich äh, erlaube mir, diese Zuspitzung hier, um einfach zur Kenntlichkeit zu bringen, zur Kenntlichkeit zu entstellen, was heute für eine Politik gemacht wird. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, da verkauft man ihnen dieses LNG ja als ähm, allein machende oder wenigstens als selig äh, machende Energieträgerform dabei sieht dann die Vollkostenrechnung, die ökologische Gesamtbilanz eben nicht so rosig aus. Und das ist doch etwas, was viele Leute heute misstrauisch macht, dass sie zu Recht das Gefühl haben, dass sie für dumm verkauft werden von ihren Politikern, dass man ihnen irgendetwas erzählt, etwas vorgaukelt, etwas zurecht schminkt und schön drapiert, was am Schluss dann eben nicht so ist. Und auch diese Schönschminkerei, diese Schönfärberei und diese Manipulation, diese offiziellen Manipulationen, oder man könnte auch sagen, diese offiziellen ähm, akzeptierten Lügen, die haben auch wieder etwas Gutes, weil sie die Leute sehr kritisch und skeptisch machen. Und das ist etwas, was wir sowieso beobachten, seit der Corona-Pandemie sind die Leute einfach empfindlicher geworden gegenüber diesen obrigkeitlichen ähm, Herrschaftsanspruch gegen diese Herrenreiterallüre, dass man da von oben herab einfach irgendetwas dekretiert, irgendetwas diktiert. Da ist der Widerstand, da ist die Wachsamkeit größer geworden. Aber am Schluss hilft alles nichts, wenn Sie da nur die Faust im Sack machen. Sie müssen natürlich wählen gehen. In jedem Land gilt das, auch in der Schweiz. Bei uns sind ja demnächst nationale Wahlen. Die Ukraine fordert den Ausschluss Russlands aus der OSZE, eine unsinnige Forderung aus Kiew, denn die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat sich eins zum Ziel gesetzt, ähm, gerade mit Russland eine Sicherheitsarchitektur, wie es heißt, aufzubauen und für den Krieg in der Ukraine, gegen die Ukraine, für diesen Konflikt gilt genau das Gleiche wie für den Naust-Konflikt. Es kann nur einen Frieden geben, wenn die Sicherheitsinteressen aller Seiten berücksichtigt, werden. Und dieser Israel-Konflikt, ich stehe auf der Seite Israels. Ganz klar, ich habe immer diese Hamas verurteilt, diese Terrororganisation. Aber selbstverständlich ist auch mir klar, dass es Gründe gibt dafür, dass diese Hamas existiert, dass sich dort dieser Hass zusammenbraut. Es braucht immer zwei Parteien in einem Konflikt. Das ist keine Relativierung der Schuld und der Verantwortung hier auch der Palästinenser für diesen fürchterlichen Anschlag auf Israel, und ich habe vollstes Verständnis, wenn die Israelis sagen, das können wir nicht zulassen, genauso wenig wie die Amerikaner das zulassen konnten seinerzeit, seinerzeit mit 9-11, als ähm, diese äh, Twin Towers und verschiedene andere Gebäude ähm, durch Terroranschläge in die Luft gejagt wurden und Tausende gestorben sind. Wenn das passiert, wenn eine Regierung ähm, ihre eigene Bevölkerung nicht schützen kann, dann muss sie um überhaupt wieder diesen Urvertrag zwischen der Bevölkerung und der Regierung herzustellen, nämlich Gehorsam gegen Schutz, das ist sozusagen der politische Urvertrag, dass man sich überhaupt eine Regierung, einen Staat gibt, weil man davon geschützt werden möchte. Und wenn der Staat in dieser Aufgabe versagt, dann muss die Regierung hier natürlich wieder manifestieren, ihre Fähigkeit, ein legitimes Gewaltmonopol aufrecht zu erhalten. Und die Israelis sind nun äh, gewillt, hier mit größter Entschlossenheit und auch Gewalt gegen Gaza vor. Zu gehen. Ich kann das nachvollziehen, ich kann auch nicht alles billigen, was da passiert, aber als Schweizer halte ich mich da eher neutral etwas zurück. Was ich aber sagen kann, bei aller ähm, Sympathie für Israel, eine Lösung kann es nur geben, nicht auf militärischem Weg, die kann es nur geben, äh, wenn sie ähm, beiden Seiten gerecht werden. Und das gilt eben auch für die Ukraine. Und anstatt eben Konfliktförderung zu betreiben, sollten unsere Regierungen in aller Demut, Bescheidenheit und auch Zurückhaltung und Respekt gegenüber den kriegführenden Parteien, die Opfer zu beklagen haben. Übrigens auf beiden Seiten sollte man sich bemühen, hier ein Klima der Deeskalation äh, zu bewirtschaften. Und die Medien sollten das auch tun. Und nicht das Gegenteil, noch tonnenweise Öl ins Feuer zu gießen. 68% der Amerikaner glauben, dass Präsident Joe Biden illegal gehandelt habe oder wenigstens unethisch im Zusammenhang mit den ausländischen Deals und Dealings seines Sohns Hunter Biden. Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage. Und das ist bemerkenswert, dass 68% Prozent der Amerikaner glauben, dass ihr Präsident illegal oder unethisch gehandelt habe, mit seinem Sohn hier sozusagen ein illegal-unethisches Geschäftsmodell aufgezogen habe. Das ist meines Erachtens ein Erfolg der alternativen Medien, eben jener Nicht-Söldner-Medien. Diesen Ausdruck habe ich gerade von einem Kollegen zugespielt, bekommen die Söldner-Medien sozusagen im Dienst der Regierung, ein großartiger Begriff. Söldner-Medien müsste man gleich patentieren lassen. Nein, das zeigt eben, dass die Söldnermedien hier nicht mehr die Definitionshoheit haben und dass die andere Kanäle, die diese Story nicht unterdrückt haben, die das nicht zensuriert haben, weggedrückt haben, die konnten offensichtlich ähm, das Bewusstsein der Amerikaner hier stark beeinflussen. Also auch das eine letztlich gute Nachricht, dass diese Verfilzungen hier ans Licht kommen, zum einen, und dass es den Medien diesen zum Teil kartellistischen, meinungskartellistischen. Ähm Söldnermedien eben nicht gelingt, hier ihre Sicht einfach durchzudrücken. Die Leute sind eben intelligenter als ihre Journalisten. In Polen, da, ja da jubeln jetzt die Journalisten, weil das sogenannte Oppositionsbündnis in der polnischen Parlamentswahl gesiegt hat. In der Schweiz, sagen sie, ein Sieg für die Demokratie, so als ob es kein Sieg für die Demokratie gewesen wäre, wenn die unterlegenen Konservativen hier gewonnen hätten. Wobei die konservative Partei hat am meisten Stimmen erzielt als Partei. Aber das andere Koalitionsbündnis da unter dem Euroturbo, Donald, äh, Donald Tusk, muss ich da richtigerweise äh, sagen, Donald Tusk, dem ist es jetzt offensichtlich gelungen, hier eine Mehrheit zu erringen. Aber das wird, so wie ich die Medien äh, zur Kenntnis nehme, nicht ganz so reibungslos und einfach sein, da eine neue Regierung zu bilden. Und äh, ich finde diesen Triumphalismus da etwas ähm, scherbelnd, etwas äh, fragwürdig, äh, denn damit äh, bringen die Journalisten einfach zum Ausdruck, dass sie hoffnungslos Partei sind, sie stehen auf der Seite dieser Partei. Euro-Turbos. Dann nennt sie ordnet verschärfte ähm, Grenzkontrollen an. Ich staune immer wieder als Schweizer, wie leicht es möglich ist, da diese ehernen Grundwerte der Europäischen Union aus der Kraft zu setzen. Zum Beispiel die offene, das Prinzip der offenen Grenzen. Das kann man einfach so ähm, wegdrücken. Wie auch zum Beispiel die Neuverschuldungsrichtlinie, oder die No-Bailout-Klausel. Aber wer hält die Schweiz, ein Nicht-EU-Mitglied, hält sich nicht an irgendeinen Vertrag? Dann geht's dann los, dann kommen sie dann in der Europäischen Union mit dem Zeigefinger so lang wie der Eiffelturm und schwingen ihn da drohend in Richtung Matterhorn. Ein Wink mit dem Zentralmassiv oder ein Wink mit dem Eiffelturm den Schweizern gegenüber, wenn sie sich da mal nicht an einem Vertrag sklavisch an den Buchstaben halten, während da die europäischen Großmächte jetzt in Anführungszeichen, die fühlen sich da nicht wirklich gebunden an, an diese Verträge. Und manchmal habe ich den Verdacht, dass die Schweiz das einzige Land in Europa ist, das sich überhaupt an die EU-Verträge ähm, hält. Oppositionsbündnis also siegt und Fäser ordnet die verschärften Kontrollen an. Putin lobt Xi vor Besuch in Peking. Ja, das ist das Resultat dieser reinen Konfrontationspolitik, dass jetzt also die Russen und die Chinesen Uralte Rivalen, der Bär und der Drache, die rücken zusammen. Das ist ja nicht im Interesse des Westens. Hierzu noch eine Bemerkung. Ich betone ja in dieser Sendung oft die Notwendigkeit der friedlichen Koexistenz. Ich bin für die friedliche Koexistenz, aber ich bin auch nicht naiv. Ich bin kein über 50-jähriger Hippie der nach zwei Joints äh, nur noch Love, Peace und Happiness daherträumend ähm, sich einbildet. Nein, die Rivalität der Großmächte, das ist eine Konstante. Die Rivalität zwischen Menschen ist eine Realität, das ist unentrinnbar. Und Großmächte können nie Friede, Freude, Eierkuchen untereinander haben. Es gibt immer eine Rivalität, das hat es immer gegeben, in jeder. Zeit der Geschichte und äh, je nach... Ähm Prägung hatten andere Faktoren diese Rivalitäten geprägt. Im 20. Jahrhundert waren es ganz starke Ideologien, Rasereien, fürchterliche Exzesse, die da handlungsleitend geworden sind. Heute sind wir eher wieder im klassischen Machtgerangel wie etwa im 19. Jahrhundert. Und eben die Rivalen haben natürlich immer die Eigenschaft, das, was der andere macht, als direkte Bedrohung zu empfinden. Und was der eine äh, als äh, unverzichtbar sieht, für die eigene Sicherheit, das kommt beim anderen dann wieder als eine Umzingelung ähm, an beispielsweise. Und deshalb sind diese Rivalitäten unentrinnbar. Was heißt das? Das heißt, ich komme zurück zum Anfang, das heißt, dass es unsere Aufgabe sein sollte, diese Rivalitäten zu akzeptieren. Sie sind eine Tatsache und wir sollten dazu beitragen, diese Rivalitäten in geordneten Bahnen zu halten, eben auch einzuhegen. Man könnte von diesem Hintergrund auch ein Plädoyer für den kalten Krieg halten. Ein Plädoyer für den kalten Krieg, weil ein kalter Krieg dem heißen Krieg in jeder Hinsicht vorzuziehen ist. Und das ist ein wichtiger Gedanke, den ich äh, einem Artikel verdanke, den ich kürzlich in der äh, sonst sehr falkenäugigen Zeitschrift «Foreign Affairs» ähm, äh, länger dargelegt fand. Also kalter Krieg, Rivalität, das ist äh, oft eine Konstante in der Geschichte. Wir müssen das einfach einhegen. Wir dürfen das nicht ausarten lassen. Das wäre der Auftrag. Das wäre... Ähm die Richtung. Berlins Polizei überrumpelt starke Mobilisierung für Palästina-Demo. Über 1000 Demonstranten, glaube ich, am Potsdamer Platz in Berlin. Ja, das ist die Folge einer Migrationspolitik, die die Grenzen aufmacht für alle und jeden. Und damit importieren sie natürlich zwangsläufig die Konflikte, äh, die in der Welt bestehen. Madonna startet ihre Welttournee. Unglaublich ein auch Gesamt. Kunstwerk der plastischen Chirurgie. Sie sieht mittlerweile fast aus wie ihr eigenes Hologramm, aber ich habe größten Respekt vor dieser Madonna, wie die das geschafft hat, eine geniale äh, Unterhaltungsunternehmerin, die ja äh, nicht unbedingt jetzt von ihrer Stimme her äh, absolut prädestiniert gewesen wäre, eine solche Karriere zu machen, aber die hat das äh, ganz geschickt, ganz schlau und intelligent gemacht, auch wenn ich bei weitem nicht mit allem einverstanden bin, selbstverständlich nicht. Was sie da singt oder auch sonst von sich gibt, sobald sie sich auch politisch äußert, dann wird's dann eher peinlich. Das macht sie aber sicherlich auch kalkulieren, das ist eine Geschäftsfrau, eine imponierende Geschäftsfrau und ich finde das toll, dass sie auch im fortgeschrittenen Alter hier noch einmal, wenn auch unterstützt, ist ja auch nicht verboten, mit der plastischen Chirurgie noch einmal durchstartet. Das raue Recht des Krieges. Wie weit darf Israel mit seinen Militärschlägen im Gazastreifen gehen? Ja, die Israeli, die machen jetzt das, eine klassische Militärstrategie. Sie nehmen sozusagen einen ganzen Landesteil in Beschlag, ein Gebiet, nehmen sie da sozusagen in den Schwitzkasten, um die Palästinenser dem Gazastreifen zu zwingen, die Geiseln freizugeben. Nicht im Sinne eines Gefangenenaustausches, sondern nein, ihr gebt jetzt diese geraubten Menschen aus Israel frei. Und hier ist meines Erachtens auch die moralische Linie der Hamas überschritten. Die Hamas ist eine Organisation, aus meiner Sicht eine Verbrecherorganisation mit historischen Wurzeln, die es natürlich auch zu untersuchen gibt, verstehen Sie mich richtig, aber es ist eine Verbrecherorganisation, die gemäß ihrem Programm deklariert, jeden Juden umzubringen, woher, wo er immer auch ist. Das heißt, das ist auch eine Angriffsdoktrin, die sich gegen die jüdische Bevölkerung überall richtet. Und wie wir lesen, wie ich gelesen habe, haben sie auch Leute abgeschlachtet, nicht israelischer Staatsangehörigkeit oder Geiseln genommen. Sie haben zum Beispiel eine deutsche ähm, Jüdin äh, gefangen genommen, die da an einem Festival zugange war unbesehen der Nationalität gegen das Jüdische an und für sich. Und ich meine, das sind Vernichtungsfantasien, mit denen sich eben diese Hamas außerhalb des Rechts stellt, gewissermaßen. Sie nimmt dadurch einen verbrecherischen Charakter an, der auch entsprechend beantwortet werden muss. Und für einen Rechtsstaat ist das eine unglaubliche Herausforderung, wenn, wenn, wenn sie von so einer Killerbrigade attackiert werden, die sich an keine, ähm, wenn sie die sich an keine Regel hält, die jede Form von Völkerrecht, von Kriegsrecht einfach außer Acht lässt, aushebelt. Aber sie als Staat, als regulärer Staat, sind dann natürlich gezwungen, alle Regeln einzuhalten. Also wie der, der David gegen den Goliath hier sozusagen, der Verbrecher David gegen den Goliath hier vorgeht. Das ist schon eine, eine ganz, ganz vertrackte und, und unheilvolle Geschichte die natürlich jetzt auch von den Stellvertretermächten Iran äh, da nach Kräften angeheizt wird. Und jetzt werden wir mal sehen, ob da auch diese Putins und diese Xi Jinpins und wie sie alle heißen, ob diese jetzt fertigbringen, diesen Krieg hier auch einzuhegen und einzugrenzen, oder ob sich da diese ähm, neu zusammenfügende Achse da der sogenannten Autokratien die allerdings dem Westen in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel ähnlicher geworden sind, ob die jetzt diesen Krieg ausnützen, um hier auch auf Konfrontation zu setzen. Ich hoffe es nicht, aber äh, wir werden sehen. Die Frankfurter Buchmesse beginnt eine gute Nachricht. Die Frankfurter Buchmesse ist etwas Großartiges und das gibt mir die Gelegenheit, einfach die Literatur zu besingen. Literatur ist etwas Fantastisches. Lesen Sie Bücher, vermitteln uns, Fluchtwege aus dem eigenen Ich, sie schaffen Verständnis, sie stimulieren unsere Empathie, unser Sympathievermögen. Die Literatur ist vielleicht etwas vom Wichtigsten, was die Education sentimentale», die Erziehung des Herzens und auch die Erziehung unseres moralischen Instinkts betrifft. Gerade dadurch, dass eben in der Literatur eine andere Stimme, eine andere Sub Subjektivität, eine andere Sensibilität sich uns mitteilt. Fantastisch. Die Europäische Union macht eine <lacht> schlimme Falle. Offensichtlich geraten sich da Ursula von der Leyen und Charles Michel, Michel in die Haare, unabgestimmt. Ähm, auch ein Bild der entlarvenden Ehrlichkeit und Offenheit. Ja, das ist eben diese Kakophonie in Brüssel, ich bin völlig niedergeschlagen. Der israelische Menschenrechtsanwalt Michaels Fard befürchtet, dass sein Land unvorstellbare Gewalt in Gaza anwenden wird. Er appelliert die Humanität zu wahren und wird dafür hart kritisiert. Auch großartig, dass es in diesem Tumult, in diesem Vulkanausbruch der Gewalt und des Leids eben diese israelischen Stimmen gibt, die maßvoll einwirken. Und mit diesem versöhnlichen... Appell, mit diesem vielleicht auch äh, folgenlos verhallenden Appell möchte ich die Sendung von heute beschließen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und ähm, ganz zum Schluss möchte ich einfach daran erinnern, dass Positive überwiegt, meine Damen und Herren. Wir sind mit so viel Negativen konfrontiert heute, aber das Positive überwiegt. Der Mensch ist versessen aufs negativ aufs Kritisieren. Ich habe erklärt, warum. Weil ihm das ein gutes Ego-Gefühl gibt. Da kann er eben etwas so richtig von oben herab runterputzen. Demut, Bescheidenheit, das liegt uns nicht so. Aber das erst würde uns befähigen, zu verteidigen, zu sehen, zu erkennen, zu würdigen, was uns an Positivem umgibt. Und das Positive sieht, das sehen Sie allein schon an der Tatsache, dass es die Menschheit immer noch gibt. Würde das Negative, würde das Nichts, dominieren, dann gäbe es uns gar nicht. Dann würde unsere Existenz, das ganze Universum, das wir kennen, würde sofort seinen Sinn verlieren. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Es gibt etwas, es gibt nicht einfach nur nichts. Und das zeigt, dass das Nichts dem etwas unterlegen ist, das Positive besiegt das Negative. Aber das fällt manchmal uns Menschen schwer zu sehen, aber... Mit dieser Sendung versuchen wir immer wieder gemeinsam diesen Silberstreifen, das Positive, zu fassen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich schon aufs Wiedersehen morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.